0: Brief Me Weekend, édition du 10 septembre 2022.
1: Dans Brief Me ce week-end, la taxation des superprofits, la cour des comptes, un retour dans le passé sur le vestiaire masculin et des câlins virtuels gratuits.
0: On revient au début.
1: La taxation des superprofits.
0: Emmanuel Macron s'est prononcé lundi en conférence de presse pour un mécanisme européen de contribution financière des entreprises du secteur de l'énergie qui permettrait aux États membres de financer des mesures nationales. Il y a en effet des bénéfices indues qui sont faits par des opérateurs de marché aujourd'hui, a-t-il fait valoir. La taxation des superprofits, qui fait l'objet d'un débat en France, a connu plusieurs exemples par le passé sous des formes diverses.
1: Le concept
0: le profit désigne le résultat positif d'une entreprise quand ses produits, principalement ses ventes, sont supérieurs à ses charges ou coûts. La notion de superprofit renvoie à des profits supérieurs à ceux enregistrés habituellement. Ces bénéfices anormalement élevés peuvent être le résultat de facteurs extérieurs à l'entreprise plutôt que de son propre investissement ou travail. Leur taxation constitue dans ce cas un moyen de redistribuer ces gains réalisés aux dépens de la société, estime le groupe de réflexion britannique Institute for Government. En raison de la guerre en Ukraine et de la hausse des prix de l'énergie, plusieurs entreprises du secteur ont enregistré des bénéfices exceptionnels. Quelques pays européens ont décidé ces derniers mois de taxer ces superprofits, comme l'Italie et le Royaume-Uni.
1: Les dates clés.
0: 1867.
1: Aux origines des superprofits.
0: Le terme superprofit est utilisé pour la première fois, de manière fugace, par le philosophe et économiste allemand Karl Marx dans son ouvrage Le Capital. Publié en 1867, il qualifie le superprofit ou surprofit selon les traductions de profit dépassant le profit moyen. Karl Marx estime que le taux moyen de profit dépend du degré d'exploitation du travail social par le capital social, les fonds investis par les capitalistes. Selon lui, le superprofit recherché par les capitalistes est le résultat d'un surtravail exceptionnel, d'une productivité exceptionnelle du travail ou encore d'un niveau de salaires inférieur à la moyenne. Il évoque aussi les superprofits générés par une situation de monopole. D'autres économistes considèrent que les superprofits sont justifiés quand ils sont le résultat d'un investissement ou d'une innovation. L'économiste autrichien Joseph Schumpeter, 1883 à 1950, estime que l'entrepreneur est un innovateur et que ses innovations participent à la croissance économique. Les profits qu'il génère, grâce à sa situation temporaire de monopole, sont une récompense de sa prise de risque.
1: 1916.
0: La France taxe les profiteurs de guerre.
1: En 1916, en pleine Première Guerre mondiale, le Parlement français adopte une loi qui crée une contribution sur les bénéfices exceptionnels réalisés pendant la guerre. Cet impôt s'applique aux entreprises ayant obtenu des commandes de l'État en raison du conflit, armement, sidérurgie, etc. Et à divers professionnels, commerçants, professions libérales, etc dont les bénéfices réalisés excèdent le bénéfice normalement réalisé avant la guerre. La transformation de l'économie en économie de guerre a poussé le gouvernement à conclure des marchés sans en négocier le prix avec les industriels. Nombre de contrats assurent à leurs bénéficiaires des profits faramineux et les finances publiques sont mises en danger par des profiteurs sans scrupules, dont la presse se fait l'écho, rapportait l'historienne Fabienne Bock dans un ouvrage de 2018. L'historien François Bouloc, auteur du livre « Les profiteurs de guerre » 1914 à 1918, estime que cette contribution vise aussi à calmer ce bouillonnement de l'opinion face aux profiteurs de guerre. Elle prendra fin un an après la fin de la guerre.
0: 1980
1: Contrer un effet d'aubaine sur le pétrole
0: Le Congrès des États-Unis, l'équivalent du Parlement, introduit en 1980 une taxe visant à empêcher les bénéfices exceptionnels du pétrole brut produit dans le pays. Appliquée en réalité sur la production et non sur les profits, elle s'inscrit dans un contexte de libéralisation des prix du pétrole. Ces prix faisaient l'objet d'un régime de contrôle à la suite de la première crise pétrolière et de l'embargo pétrolier décidé par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, en 1973. Avec la disparition progressive de ce contrôle, le Congrès craint que les compagnies pétrolières augmentent indûment leurs prix et souhaitent ainsi récupérer les profits excessifs non mérités, expliquait un rapport du service de recherche du Congrès de 2006. La taxe sera abrogée en 1988. Elle n'a pas permis de générer autant de recettes fiscales qu'espérées, selon ce même rapport. Dans l'intervalle, les importations de pétrole étranger ont augmenté et la production nationale a baissé.
1: 2009
0: Une taxe dissuasive pour les investissements
1: le Parlement de Mongolie décide d'abroger progressivement à partir de 2009 une taxe de 68% sur les bénéfices exceptionnels enregistrés par les sociétés qui exploitent l'or et le cuivre dans le pays. En vigueur depuis 2006, cette taxe a eu un effet dissuasif sur les nouveaux investissements étrangers jusqu'à son abrogation, souligne une étude de la Banque mondiale, un organisme de financement du développement, paru en 2010. L'économie mongole est fortement tributaire du secteur minier. La suppression de cette taxe a permis au gouvernement mongol de signer en 2009 un accord d'investissement avec une société canadienne pour la construction et l'exploitation du complexe mini cuivre or dans le sud de la Mongolie, présenté par la société comme l'une des plus grandes mines de ce type au monde.
0: Le saviez-vous
1: Des dividendes records.
0: Que advient-il des profits Une entreprise dont le résultat net est positif peut décider de mettre en réserve ses profits, c'est-à-dire les conserver. Elle peut aussi les utiliser pour rémunérer ses actionnaires en leur versant des dividendes ou les redistribuer à ses salariés à travers des mécanismes d'intéressement ou de participation ou la distribution de stock options ou d'actions gratuites. Les dividendes versés au deuxième trimestre 2022, au titre des profits réalisés en 2021, ont atteint des niveaux records de 47 milliards de dollars en France et de 544,8 milliards de dollars dans le monde, selon une étude réalisée par le gestionnaire d'actifs Janus Henderson et publiée en août.
1: On rembobine la semaine.
0: Royaume-Uni La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a été élue lundi dirigeante du Parti conservateur et première ministre du Royaume-Uni, après un vote des adhérents du parti. Elle a pris ses fonctions mardi, succédant à Boris Johnson qui avait démissionné en juillet après plusieurs affaires ayant entaché son gouvernement. Jeudi, elle a annoncé un gel des prix de l'énergie d'une durée de deux ans pour les particuliers en raison de l'inflation, conformément à son programme de campagne.
1: Ukraine. La situation actuelle est intenable à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l'Ukraine, a estimé mardi l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette agence liée à l'ONU appelle, dans un rapport publié après une visite sur place, à l'établissement d'une zone de sécurité pour prévenir tout accident nucléaire qui serait causé par des moyens militaires. Occupée par l'armée russe, la zone de la centrale est depuis plusieurs semaines la cible de bombardements dont s'accusent la Russie et l'Ukraine.
0: Chômage Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a annoncé mercredi le lancement d'une concertation entre le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et les partenaires sociaux sur la gouvernance du régime de l'assurance chômage. Il a ajouté que cette réforme devait permettre de durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage lorsqu'il y a beaucoup d'emplois disponibles à pourvoir et de les assouplir lors de périodes de chômage plus intenses. Des représentants de syndicats ont critiqué ce projet, jugeant que les difficultés de recrutement de certains secteurs étaient liées au manque d'attractivité des métiers.
1: Inflation La Banque centrale européenne, BCE, a annoncé jeudi qu'elle allait relever à partir de mercredi ses taux directeurs de 0,75 points afin de lutter contre l'inflation dans la zone euro. Le principal taux directeur est le taux d'intérêt auquel la BCE prête de l'argent aux banques commerciales. En l'augmentant, la BCE incite les banques commerciales à augmenter à leur tour les taux d'intérêt des prêts qu'elles accordent aux ménages et aux entreprises, dans l'objectif de faire baisser la demande et donc l'inflation.
0: Royaume-Uni. La reine du Royaume-Uni, Élisabeth II, est décédée jeudi à l'âge de 96 ans. Ayant accédé au trône en février 1952, elle est la monarque ayant régné le plus longtemps sur le pays. Son fils, le prince Charles, âgé de 73 ans, est devenu immédiatement roi sous le nom de Charles III. Il doit être officiellement proclamé roi aujourd'hui. Le protocole prévoit que les funérailles de la reine aient lieu dans un délai de dix jours.
1: Ça veut dire quoi
0: Cour des comptes.
1: La Cour des comptes, chargée du contrôle de la dépense publique, a lancé mardi une plateforme de signalement afin de recueillir les dysfonctionnements constatés dans la gestion publique. Tout citoyen peut, de manière anonyme ou non, il des irrégularités financières auxquelles il a été confronté au sein d'une entité publique, qu'il s'agisse de la gestion de marchés publics, de subventions indues ou encore de conflits d'intérêts. La Cour des comptes est une juridiction financière dont la mission est résumée ainsi sur la page d'accueil de son site. S'assurer du bon emploi de l'argent public et en informer le citoyen. A ce titre, elle est chargée de vérifier les comptes publics et de contrôler l'utilisation des fonds. Elle assiste également le Parlement et le gouvernement pour vérifier la bonne exécution des lois de finances de l'État et des lois de financement de la Sécurité sociale. Parmi ses nombreux travaux, le plus connu est le rapport annuel dans lequel elle met souvent l'accent sur les dysfonctionnements de services administratifs et leur gaspillage. Les membres de la Cour des comptes sont des magistrats inamovibles.
0: Ça vaut un clic.
1: Dans le vestiaire passé des hommes. Le vestiaire masculin n'a pas toujours été aussi terne. Saviez-vous que fut une période où des hommes arboraient du rose, des fleurs ou encore des tenues moulantes en signe d'élégance ou de richesse C'est ce que nous apprend un fascinant article illustré du site Beaux-Arts Magazine qui, à l'occasion d'une exposition sur le sujet en Angleterre, nous plonge dans les dressings masculins à travers les siècles.
0: La savane autant en couleur La savane du Cerrado, qui couvre 20% du Brésil, est une zone de transition vers la forêt amazonienne et un écosystème particulièrement riche, mais aussi menacé par la déforestation. Le site du Média Futura invite à découvrir cette région à travers de magnifiques clichés du photographe Marcio Cabral, plusieurs fois récompensé pour son travail. Il a immortalisé les paysages d'exception et haut en couleur qui caractérisent cette savane arborée et pleine de cascades.
1: Les gens les plus gentils du monde Bienvenue dans l'endroit le plus gentil d'Internet. C'est ainsi que vous accueille cette plateforme collaborative aux non-évocateurs qui compile et diffuse des vidéos de personnes du monde entier. États-Unis, Australie, Liban, Malaisie, etc. Adressant des câlins, des bisous, des sourires, des cœurs avec les doigts ou de simples coucou à qui les regardera. Cette initiative, qui est une libre adaptation virtuelle du concept des Free Hugs, a de quoi donner un peu de baume au cœur.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à super profiter de vos étreintes.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Moriac et Odile Moriamé.